0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Barbara, siamo arrivati all'episodio numero 11. Mi pare che sia un numero abbastanza importante per la numerologia tantrica. Sbaglio?
0: Non sbagli, il numero 11 è considerato il numero maestro, l'undicesima incarnazione e non è un corpo ma piuttosto il punto di completamento, quello che è definito il centro di comando. La posizione privilegiata dalla quale dirigere il gioco dei dieci corpi sottili verso l'infinito consente di eh, affrontare qualsiasi sfida nella vita e invece di reagire porta ad agire e interagire in modo consapevole. Nel Kundalini Yoga devi sapere che l'undicesima incarnazione è dove noi ci connettiamo in modo consapevole con l'infinito e piccolo spoiler con la nostra ospite di oggi scopriremo di più sia sulla numerologia tantrica che sul Kundalini Yoga. Ma ora Giuseppe cosa dicono le tue ricerche?
1: So che avete paura di questo momento ogni puntata, quindi l'11, al di là del personaggio di Stranger Things, vediamo cosa ho trovato. L'11 novembre è il giorno in cui si celebra l'armistizio della Prima Guerra Mondiale. L'armistizio sarà firmato, pensa, all'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese. È anche un simbolo di disordine, pensa, perché nella cultura cinese l'11 è considerato caos e disordine proprio perché è vicino al numero 10 che invece rappresenta la perfezione e l'ordine. Poi c'è ovviamente l'Apollo 11, l'Apollo 11 è stata la missione spaziale che ha portato i primi astronauti sulla Luna e curiosamente, devo dire, che da piccolo, io non volevo fare l'astronauta. Proprio tutti i bambini lo volevano fare, io no, ma avrei voluto fare il poeta. Avrei voluto fare il poeta, ci ho provato e riprovato, ma non c'è stato verso.
0: Beh, allora devo dire, e volevi fare il cacciatore, e volevi fare il poeta. Insomma, Giuseppe Mammino aveva tanti sogni, eh?
1: Tanti, tanti, tanti sogni. Che dici? Iniziamo. Iniziamo.
0: The
2: Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
0: E partiamo dalla nostra notizia, parliamo di Great Resignation. Se fate un lavoro che non vi soddisfa e siete tentati di lasciarlo potrebbe quindi interessarvi il fatto che non siete soli. Milioni di lavoratori in tutto il mondo stanno abbandonando il loro impiego, un fenomeno globale che ha preso il nome appunto di Great Resignation. Nel solo 2021 negli Stati Uniti quasi 50 milioni di lavoratori hanno rassegnato le proprie dimissioni, mentre nel nostro bel paese le richieste hanno raggiunto il picco delle 400.000 unità nel 2020. La pandemia infatti, dobbiamo dirlo, ha cambiato le priorità e le aspettative dei lavoratori che sempre più più spesso decidono di lasciare il proprio posto alla ricerca di condizioni migliori. Secondo uno studio di Renstad, nel 2022 l'Italia è risultata al terzo posto tra i paesi dell'Europa per la percentuale di lavoratori che appunto avevano manifestato la volontà di cambiare impiego entro l'anno, si parla di circa il 41%, piazzandosi subito dopo la Spagna e il Regno Unito. Ma quali sono le motivazioni principali dietro questa, questa, questa spinta? Sono sicuramente la ricerca di una maggiore flessibilità, di un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro e di una maggiore autorealizzazione e crescita professionale. Sicuramente dobbiamo dirlo, il fenomeno riguarda soprattutto la generazione Z che sempre più spesso cerca nuove opportunità professionali al di là di quelli che sono i tradizionali rapporti di, di lavoro dipendente. Eh, ma essere freelance non significa solo avere maggiore libertà e flessibilità, significa anche trovarsi ad, ad affrontare dei rischi legati alla mancanza di tutele assicurative, all'assenza della disoccupazione, al pagare tasse elevate, insomma tutta una serie di, eh, di aspetti che si, che si porta dietro. La great resignation è una tendenza che in futuro avrà importanti conseguenze sul mercato del lavoro, sull'organizzazione delle imprese. Perché? Perché già oggi chi eh, dei giovani della gen z si appresta ad entrare in azienda comunque a cercare un lavoro per loro questi aspetti sono dei fattori determinanti cosa ne pensi giuseppe
1: Eh, direi che è un tema super caldo e per quanto banale partirei dicendo che le persone non sono solo la risorsa più importante di un'azienda ma sono l'azienda stessa il punto è come si fa e come si può capire se il lavoro è difficile e quindi magari siamo in difficoltà per questo o se è l'ambiente che è non adatto e, e come possiamo fare a capire questa cosa per prevenire la fuga dall'azienda specie eh, di quelle persone che sono a maggior valore. Qui forse dobbiamo concentrarci un po' su cose anche laterali no? ad esempio domandarci se il luogo di lavoro permette alle persone di vivere i propri valori, diversi magari, e se l'esperienza quotidiana del lavoro è piacevole o invece risulta essere opprimente. Ecco perché è fondamentale che ogni azienda sia esplicita nel comunicare quelli che sono i suoi valori fondamentali, che dovrebbero essere classificati anche in ordine di importanza e non negoziabili. Questo è un elemento che spesso viene trascurato in fase di colloquio e selezione, ma che invece è fondamentale. In questo senso, uh, per quanto io non sia un grandissimo fan dello smart working, che spesso è soltanto distance working, um, perché anche il lavoro da remoto di per sé non significa necessariamente perdere quelle che vengono chiamate le cosiddette collisioni creative che derivano dalla vita dell'ufficio. Cosa possiamo fare? Possiamo per esempio provare a immaginare eh, di, di creare degli incontri informali senza un ordine preciso, solo per vedere cosa si sviluppa. Qui uh, faccio l'esempio, e eh, me tocca sempre parlare di mia moglie, Um, mi capitava eh, per esempio durante la pandemia di ascoltarla eh, nelle call che venivano fatte da una stanza all'altra e lei si fissava ogni settimana una call col suo team non per parlare di lavoro e questa è una cosa che può rendere lo smart working improvvisamente più interessante perché non è semplicemente finisco una riunione alle 3.59 ne inizio una alle 4 ma cerco di ricreare quei momenti di intimità e di eh, eh, emozione all'interno di un gruppo di lavoro anche essendo distanti. Quindi ci sono modalità probabilmente nuove no, che dobbiamo trovare eh, che possono aiutarci a dare un maggior senso e un maggior valore a quello che è il lavoro.
0: Hai detto una cosa prima che condivido pienamente Giuseppe, che è uh, sicuramente anche uno dei, dei, dei punti chiave, che è il tema dei valori. Quindi condividere da parte dell'azienda i valori e mi sento di aggiungere anche un pezzettino, ma anche agirli questi lavori perché a volte tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo, non un mare ma veramente un oceano, questo perché? Perché una delle ragioni per le quali io ho fatto un cambio di di vita dopo tanti anni all'interno di un'azienda era perché a un certo punto eh, i valori dell'azienda non erano più in linea con i miei valori come persona quindi a appunto ho dovuto fare una scelta, se come dico sempre io, tapparmi il naso e andare avanti oppure cambiare io strada e ho deciso di cambiare strada, ma detto questo direi che avendo parlato appunto di questi aspetti, del cambio di lavoro, della great resignation e di questo fenomeno, possiamo che passare ad una testimonianza concreta e quindi sapere che cosa spinge una persona a lasciare il proprio lavoro, a cambiare vita. E quindi abbiamo invitato qui a Debrief una persona speciale che ha fatto proprio questa scelta coraggiosa e ci racconterà la sua esperienza. Lei è Erika Qualizza, in arte Rirri, avvocato e insegnante di Kundalini Yoga. Ciao Erika e benvenuta a Debrief! Satna, grazie, grazie mille per avermi invitata.
1: Benvenuta, benvenuta.
0: Erika, partiamo con la nostra domanda di Rito. Da dove ci podcasti?
2: Dalla Val di Mello, in provincia di Sondrio. Okay. Bellissimo, che non Bello. è la tua casa o è la tua seconda diciamo casa? Diciamo che è la mia seconda casa. <ride>
0: partiamo uh, con la prima domanda che tra l'altro si ricollega un po' alla news che abbiamo commentato in apertura legata alle, alla Great Resignation uh, Erika che cosa ti ha spinto a lasciare il lavoro d'avvocato che, tu facevi, che hai fatto per diversi anni in grandi studi legali per diventare freelance e insegnante di Kundalini Yoga? Che bella domanda, sono felice di aprire in questo modo. Allora, diciamo che questo
2: era nei miei piani da, da moltissimo tempo, cioè io dopo un paio di anni che ho iniziato a lavorare in grandi studi legali mi sono subito sentita un pochino compressa e quindi eh, ho sempre sentito l'esigenza di cercare qualcosa di diverso. Cercavo, cercavo, ma non trovavo, quindi ci sono voluti tantissimi anni prima di capire come riuscire a convivere con questa anima da avvocato ma anche di de- potermi dedicare ad altro. E quindi è stato proprio il Covid paradossalmente a darmi il, il calcio finale e quindi il coraggio per pre- pre- prendere una decisione. E Quello che mi ha insegnato di più questo passaggio è stato quello di non avere paura di comunicare agli altri che abbiamo paura e che non abbiamo un progetto, perché? Perché io ricordo benissimo quel giorno, era settembre, mi sedetti ad un tavolo a bere un caffè con la mia capa dell'epoca, una donna anche lei, e le dissi io non ne posso più, (ride) non ce la faccio più a fare questa vita, te lo dico in maniera molto onesta e sincera, sto anche coltivando altri interessi come lo yoga, Eh, sono diventata insegnante, non è ancora qualcosa che mi sostiene economicamente e quindi però adesso sento l'esigenza di spiccare il volo, lasciare lo studio legale e trovare una soluzione diversa che quindi impegni il mio tempo in maniera inferiore rispetto a quello dello studio legale e fu proprio lei che mi disse ma perché non vai da questa società nostra cliente e vedi se c'è un'opportunità lì che ti aspetta e così è stato, <ride> quindi sì, wow. proprio la condivisione no? anche delle nostre paure, cioè pensiamo sempre di dover risolvere tutto da soli, a volte comunicare agli altri questo nostro disagio senza per forza aspettarci di avere delle soluzioni dall'esterno o dagli altri, aiuta moltissimo a
0: chiarirsi le idee e vedere le opportunità. No? Bello. Sì, poi tu Erika hai detto certo. prima ci pensavo da tanto tempo perché a volte, eh, non so se sei d'accordo la narrazione sui social di chi come te ha cambiato vita eh, dà un po' anche la percezione che sia una cosa facile, una cosa semplice quindi prima ero eh, al top nell'azienda prima facevo questo adesso, che ne so, vivo in, a Bali faccio altro ed è come se fosse una cosa normale dall'oggi al domani mollo tutto e cambio vita sì, è
2: vero, eh, c'è anche da dire che, e questo ci tengo sempre molto a dirlo, è che ehm, io vengo da una famiglia super umile, eh, che mi ha permesso sicuramente di studiare e che ringrazio sempre come prima cosa, quando mi sveglio la mattina, per avermi dato questa possibilità di uscire dalla piccola cittadina del Friuli di Campagna e andare a studiare prima a Parma, giurisprudenza e poi a Milano un master. Eh, ma e Io ho fatto tutto con le mie forze poi, cioè è un po' critica questa cosa e eh? perdonatemi se, se mi permetto uh-huh. di dare questa, questo, questo colpo di coda e molto spesso quando si vedono questi profili Instagram o sui social in cui ah, lascio tutto e vado a Bali, sì però a Bali magari hai papà e mamma che ti dicono vabbè non ti preoccupare anche se non fai nulla a fine mese no, ti, ti lascio i cash che ti servono. Esatto. arriva il bonifico con me non è così ed è anche per questo che poi sono arrivata ad un compromesso quindi continuare a svolgere la professione di avvocato come freelance ma anche dall'altra parte fare l'insegnante di yoga e continuare ad investire sulla formazione soprattutto perché continuo sempre a formarmi anche da un punto di vista spirituale diciamo il che richiede un bel investimento anche quello e riesco ad andare avanti con le mie forze e trovando proprio questo, questo equilibrio, questa, questa sorta di, di balance fra due cose che sono totalmente diverse, ovviamente, in maniera armoniosa.
1: Chiaro, chiaro. E io sono sempre felice quando si affrontano questi temi con Barbara, primo perché sono lontanissimi da me, non da mia moglie, che fa una cosa che, che su me si è inventata lei, che si chiama Rocket Yoga, ma beh, su me si è inventata, dove tipo si alza, fa dei salti, fa delle robe strane. Eh, ma anche perché ci permettono di dire una cosa molto eh, se utile, visto che molti ascoltatori di questo podcast sono ragazzi e ragazze giovani, eh, magari fuori dall'università, che cominciano a lavorare, cioè non devi essere invincibile, non ti è richiesto di essere infallibile, anzi, no? lavora sulle tue, sulle tue difficoltà non perché come dire, devi accettarle, ma perché eh, ammettere di averle è già un primo passo per poi migliorarsi in qualche modo. E su questo punto io ti chiederei proprio, um, tu ci hai raccontato bene come, come eh, da un certo punto di vista professionale hai fatto una deviazione, oggi però fai entrambe le cose, quindi la mia curiosità è come ha cambiato il tuo modo di essere avvocato, accettare questo, eh, eh, non solo accettare le tue, il tuo non essere infallibile, ma anche accettare il fatto di voler fare un altro percorso, cioè cos'è cambiato nel, nella, nella, nell'avvocato Erika?
2: È una bellissima domanda e vorrei poterti rispondere che sono più calma grazie allo yoga, ma non è così. (ride) Eh, Diciamo che quello che ha cambiato è l'approccio al lavoro, nel senso che quando faccio l'avvocato faccio solo l'avvocato. Cioè sono pienamente Mm concentrata a quello che sto facendo, quindi diciamo come diciamo noi (ride) Eh, io oggi sono nel momento presente quindi faccio uh-huh. il mio lavoro per le ore in cui è richiesto di farlo quindi a un certo punto metto uno stop cosa che prima non facevo quindi questo è molto importante queste sono le ore che dedico al mio lavoro da avvocato e partono dalla, che ne so, dalle 9 di mattina alle 13 e dalle 15 alle 18 poi basta, prima questo non esisteva uh-huh. cioè il lavoro uh-huh. era tutto il giorno, non staccavi Eh, arrivavi a casa se non anche la notte esatto esatto. e quindi questo è sicuramente un approccio diverso cioè darmi dei tempi in cui faccio quello quando ho finito mi spoglio degli abiti dell'avvocato mi mi metto gli abiti dell'insegnante di yoga e mi siedo ad insegnare in maniera serena e presente anche lì quindi questo è sicuramente un primo passo che permette anche di fare molta chiarezza in quello che vuoi e costruire i tuoi, i tuoi boundaries, no? I, tuoi, i tuoi limiti, no? quali sono, e non far entrare oltre quei limiti le, le, ciò che arriva dall'esterno in qualche modo.
1: Questo è molto interessante per un altro aspetto, perché una delle cose che Barbara mi ha, mi ha detto recentemente, che mi ha molto colpito fuori degli ambiti lavorativi, mi ha detto, ma tu non stacchi mai, che non è un complimento, secondo me, no? E ed è molto forte questo ragionamento perché ho la sensazione che ti renda più non solo presente, che è bellissimo come ragionamento, ma anche più efficace. Esatto. Detta male, no?
0: No, no, è detta benissimo. Ok. okay. <ride> sì. sì. Erika, tu sei insegnante di Kundalini Yoga, uh, perché hai scelto tra le varie diciamo, pratiche, tra le varie tipologie di yoga il Kundalini? E se tu lo dovessi spiegare a Giuseppe che non sa che cos'è il Kundalini Yoga, come, come glielo racconteresti? Allora, faccio una piccola premessa. Io prima
2: di diventare insegnante di Kundalini Yoga sono diventata anche insegnante di Hatha Yoga e quindi ho praticato Hatha Yoga per diversi anni eh, come studente. Però c'è stato un momento che è stato quello che anche lì mi ha aiutato poi ad avere pazienza, aspettare il momento giusto per spiccare il volo e quindi prendere un'altra strada. Ehm, Avevo delle crisi d'ansia pazzesche e una sera andai a fare una lezione di Kundalini Yoga per la prima volta. E fu un'oretta di Kundalini Yoga, quando uscì da quella lezione ero cambiata da prima, cioè ero molto più calma, molto più presente, e ho detto ma cavoli, è possibile che in così poco tempo io sia riuscita a cambiare la mia frequenza, il mio stato d'animo? E quindi da lì ho detto aspetta che mi interessa un pochino di più, ho iniziato a praticare in maniera costante e poi a decidere di diventare anche insegnante. Parlando del Kundalini Yoga, eh, quando parliamo di Kundalini Yoga parliamo di una tecnologia yogica che combina forma, respiro, movimento, meditazione e rilassamento e quindi l'arte della sequenza, del ritmo e del suono e viene chiamato lo yoga della consapevolezza perché… Eh, Il suo potere deriva dal liberare quel potenziale tradizionalmente chiamato come Kundalini che è quella riserva di energia latente che viene rappresentata come un serpente arrotolato alla base della nostra colonna vertebrale e che è appunto un potenziale generalmente non sfruttato, addormentato appunto e che se risvegliato e fatto risalire lungo la nostra colonna vertebrale attiva riequilibrando un livello più alto di coscienza tutti i nostri chakra. Ora non vorrei usare ovviamente dei termini troppo tecnici, ehm, però fondamentalmente il Kundalini Yoga lavora sul corpo eh, con delle sequenze e dei movimenti che vengono connessi con particolari respirazioni e attraverso la pratica fisica andiamo a stimolare moltissimo eh, il nostro sistema nervoso, cosa che per tutti noi è sempre molto sotto stress. Quindi agisce sia sul sistema nervoso centrale che periferico, distendendo le tensioni create dallo stress quotidiano, aiutando anche a contenere gli effetti delle deleteri sugli organi, eh, insomma ha, un, ha veramente una, una modalità di azione sia fisica sia mentale e quindi ci porta gradualmente ad una maggiore consapevolezza
0: di chi siamo. E tra l'altro le diciamo a Giuseppe che una, una pratica di Kundalini Yoga è difficilissima, cioè è impegnativa a manetta, Cioè, tu pensi di andare, cioè non è come una normale dire, uh, sessione di, di yoga, è veramente impegnativa. Ecco la cosa che io uh, trovo, forse ovviamente è molto soggettiva, il respiro, quanto si usa il respiro e, ed è faticoso perché non è il respiro naturale. Non sempre infatti.
1: Wow, e allora io sono in questo senso il nerd che non sa nulla di questa cosa, quindi dovete avere pazienza se farò domande estremamente sciocche, quindi mi scusi in anticipo, um, una delle domande che avevamo previsto era quella proprio di chiederti la differenza tra Kundalini e Ata, mi viene da dire che in generale, magari sbaglio, e quindi eh, correggimi assolutamente, mi viene da dire che in generale yoga sia un tema di riconnettersi con se stessi, come, come pratiche in generale, poi ogni singola diversa pratica magari lavora su un aspetto di questa riconnessione: che possa essere il respiro, possa essere uh, altri, altri aspetti. Sbaglio, o è questo più o meno il tema?
2: No, direi che questo wow. è il tema centrale fondamentalmente. Ale, ale. Non ti andrei a correggere più di tanto perché andremo veramente a fare quelli che cercano l'ago nel pagliaio, assolutamente. Diciamo che per me, eh, se ti devo dire ehm, Una differenza fra Kundalini Yoga e Ata Yoga, il Kundalini ha un focus, proprio come dici tu, a livello di energia, Mm. mentre l'Ata Yoga a livello del corpo. Quindi nel Kundalini Yoga lavoriamo sull'energia Kundalini per avere un effetto tangibile e immediato a livello psico, fisico e spirituale, mentre nell'Ata lavoriamo di più sul corpo per interiorizzare i sensi, per prepararlo alla meditazione e per attivare questo nostro strevatore interno. Però se ti devo dire dalla mia esperienza personale, il, la maggior differenza che c'è fra i due stili di yoga è la velocità, cioè mm. come ti dicevo prima, ho fatto una prima classe di Kundalini Yoga e dopo un'ora mi sentivo wow, mi sento molto più libera, mi sento molto più creativa, mi sento più capace di sostenere tutto, vedo avanti con fiducia. In Atta, prima di arrivare ad uno stato del genere, ci vuole più costanza, è una quindi pratica. c'è Chiaro. esatto più costanza non, magari dopo la prima pratica dici vabbè sì magari sento il corpo più allungato più flessibile ma non ho questo shift mentale chiaro, ok? Chiaro. e quindi att- addirittura poco tempo fa mi è stato detto e questo è molto interessante che un anno di kundalini yoga corrisponde a sette anni di hatha yoga o meglio per avere i risultati che tu ottieni praticando per un anno con linea Yoga dovresti praticare per sette anni Ata Yoga e... quindi
1: direi che è un acceleratore esatto. esatto. pazzesco mi
2: sembra la definizione giusta
0: assolutamente e il tuo nome Rirri.
2: Da Arriva da dal mio primo periodo milanese in cui arrivando appunto dalla campagna e da Parma, che sono tutte e due, anche Parma è una città molto piccola universitaria dove ho studiato, eh, ero un po' una party girl <ride> 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 e, e, quindi, e quindi una mia carissima amica una sera inizio eri, eh, eri, eh, riri, 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 riri. È uscito così, È di giockey,
1: cioè tipo David Guetta che ha usato il tuo nome e l'ha reso un mantra <ride> continua.
2: Beh, ma pensa che ci sono moltissime persone che mi conoscono solo come Rirri, non sanno neanche che mi Beh. chiamo Erika, e mi piace moltissimo perché rappresenta un po' questa dualità, no? Erika, avvocato, Rirri, qualcos'altro,
1: ok? okay. E non, non, non senti conflittualità fra i due mondi, comunque, anche perché... Sai, da un punto di vista di percepito esterno, l'avvocato è una brutta persona in generale, non vuoi averci a che fare e quant'altro. Mentre invece uno che eh, è ricco, è è ricco nel senso di profondità di quello che puoi avere con quella persona, non ti sembra una cosa... Infatti quando Barbara mi ha raccontato la prima volta di te, io ho avuto un un senso di no, cioè non è possibile mettere insieme queste due robe. Quindi non, non, non senti quel conflitto.
2: Guarda, eh, fino a poco tempo fa mi vergognavo di dirlo, no? sono insegnante di yoga ma faccio anche l'avvocato, adesso invece vedo che è molto interessante da comunicare perché molte persone che magari si trovano, si trovano nella situazione in cui mi trovavo io vedono un, un, questa, questa luce di possibilità okay. e contrasto c'è nel momento in cui vorrei per un giorno fare solo yoga e non fare l'avvocato, sì, no, sicuramente no. in quei giorni. Sure. In quei giorni però, appunto, um, diciamo che la scelta anche di occuparsi di un settore determinato del diritto, io facevo diritto tributario, quindi mm, figurati.
1: ma comunque eh, sexy da morire, diciamoci. Eh,
2: <ride> capisci. <ride> eh, comunque mi occupavo di numeri e di società, quindi non avevo quel lato più umano no? all'interno del rapporto che può essere magari, addir- non so, un diritto penale, ma anche un diritto civile, no? che magari ha a che fare con... Uh, divorzi, affidamenti quindi cose che emotivamente toccano ti toccano
1: inevitabilmente
2: esatto quindi ehm, questa parte più emozionale del lavoro diciamo che non ce l'ho mai avuta fondamentalmente andavo a dire non chiedete troppe tasse <ride> <ride> No, fondamentalmente andavo a difendere chi o non le aveva pagate o ne aveva pagate di meno Chiaro. quindi Chiaro. diciamo era un, una questione no, molto materiale no? e, e quindi non poi Sono sempre stato un avvocato molto, molto sui generis, insomma, mm. non sono mai stato uno che, ha, che magari spintonava per fare carriera, arrivare agli apici e quindi per chi non mi è mai interessato. Non ti
1: ci vedo infatti moltissimo in quella posizione dell'avvocato come dire, col denti avvelenato,
2: esatto. Quindi, quindi, insomma, sono sempre stata molto. Bello.
1: Allora io tornerò un attimo sul tema della, dello yoga, e perché? perché come forse sai, Barbara, nelle prime. 11 puntate, e oggi siamo proprio all'undicesima, ogni volta parlava di numerologia tantrica e ammetto da... da um, userò un termine... esatto
0: perché sto facendo, sì. sto seguendo
1: un po'. E, e io devo me. dire che questa Corrivo. cosa mi ha molto colpito ogni volta che cos'è la... e quindi ti chiedo proprio da esperto del settore che cos'è la numerologia tantrica e cosa significa per te essere nella puntata numero 11?
2: Allora... Eh faccio una piccola premessa un pochino più tecnica diciamo che la numerologia tantrica incoraggia le persone a diventare complete descrivendo questa esperienza del divenire complete come le diverse parti del nostro corpo energetico che viene rappresentato dai dieci corpi spirituali si relazionano reciprocamente Mm quindi questo processo di integrazione di tutte le nostre parti è quello che gli oggi definiscono tantra e quando noi riusciamo a tessere proprio le polarità in qualcosa di nuovo e originale quindi il tantra identifica le polarità noi viviamo in un mondo di polarità se ci pensi
1: eh, assolutamente sì
2: avvocato o istante di yoga buono o cattivo eh, è tutto polarità no? e invece di combatterle analizzarle o razionalizzarle Il tantra yoga ti aiuta ad usare l'energia che queste polarità liberano per la realizzazione del sé. Capisco che è un po' un discorso un po' più eh, diciamo meno pragmatico degli altri, però diciamo che appunto siccome la nostra interesistenza terrena si manifesta attraverso le polarità, allora attraverso la numerologia tantrica noi riusciamo ad esprimere il nostro destino imparando ad integrarle.
1: Quindi non a tenere la polarizzazione, ma invece a cercare dei momenti di, di, di balance, come dicevate prima, e di integrazione fra, fra opposti, estremi, o comunque diversi, mettiamola così.
2: Esattamente, okay. e anche uscire no, da questo flusso continuo di, di essere sballottati <ride> no, fra le polarità. E quindi, però, passiamo ad una mh, descrizione più uh, divertente. Devi sapere che la tua data di nascita contiene alcune informazioni molto chiare per comprendere il tuo percorso
1: di vita. Adesso sono curioso terribilmente, ma non lo affrontiamo qui, ti chiamerò in no. separata sede. Sì,
2: volentieri. <ride> e quindi attraverso l'interpretazione della tua data di nascita noi riusciamo a vedere diciamo, i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli.
1: Mm-hmm.
2: E quindi in questo modo, attraverso questa analisi, vado a ricollegare a questi numeri anche questi corpi sottili di cui dicevo prima i dieci corpi che ognuno di loro rappresenta qualcosa di diverso per noi e possono essere in equilibrio come in squilibrio attraverso questa analisi attraverso la numerologia noi possiamo veramente avere una mappa diciamo una mappa per per dire ok che cosa posso fare di più qual è ad esempio anche il mio dono che mi è stato dato dalla nascita che posso prendere agli altri Ehm, offrire agli altri, aiutarmi anche a cercare qual è il mio purpose, la mia missione in questa vita. Insomma ci aiuta un po' di più ad allinearci con noi stessi anche attraverso appunto poi delle pratiche mirate di Kundalini Yoga. E non a caso il mio dono è il numero 11, (ride) e sono piena di 11 nella mia numerologia, quindi non a caso mi avete chiesto di partecipare a questa questa puntata numero 11. Posso dire
1: che la dottoressa Cassinelli ha insistito parecchio per fare questa cosa, quindi assolutamente sì.
0: Tutto torna. (ride) Ha insistito, sì, anche per chiudere il cerchio. Ma Rili, come ti sei formata?
2: Eh, allora, in, in yoga, come dicevo prima, ho fatto prima un teacher training in India di Hatha Yoga, eh, sulle montagne di Dharamsala, eh, vicino a McLogganji, dove, dove c'è la residenza del Dalai Lama, che sono anche riuscita a conoscere, casualmente era lì in quel, in quel periodo, e poi tornando in Italia ho... Um, seguito un teacher training di Kundalini Yoga che mi ha portato poi ad avere insegnanti da tutto il mondo, è stato veramente molto bello e io continuo nel senso che eh, spesso vado all'estero spesso seguo dei maestri che per me sono molto importanti quindi mi muovo e poi ho continuato nella formazione anche adesso da poco con un altro eh, insegnante americano che fa un altro tipo di pratica che si chiama Sa Method, che è un movimento somatico, quindi io e tua moglie potremmo andare d'accordo Giuseppe <ride> e, e adesso mi sto sperimentando invece con il breathwork, anche questa è una pratica secondo me molto potente di respirazione e quindi la formazione continua, cioè dai libri ho migliaia di libri che leggo da seguire corsi da imparare sempre di più e sempre più possibile per portare la mia esperienza agli altri alla fine insegnare yoga e trasmettere la propria esperienza per quanto mi riguarda, cioè insegnare vuol dire veramente sedersi e mettere a disposizione degli altri la propria esperienza di vita prima di tutto, ma anche essere un canale che può aiutare gli altri, ma un canale vuoto, cioè nonostante tu possa partire dalla tua esperienza a un certo punto devi anche riuscire ad essere qualcosa di vuoto, certo. proprio certo. provo- che può accogliere. Mi piace molto che questo fuori, perché no? eh,
1: io insegno in altre eh, cose, in altri contesti, eh, però se c'è una roba che mi, che mi riempie d'orgoglio è quando i ragazzi li rincontro dopo e la percezione non è che loro si sentono in qualche modo riempiti dal mio sapere, non è quello, eh, è che tramite di me, cioè, tramite la mia esperienza, tramite quello che gli ho raccontato in qualche modo si sono sentiti loro anche accolti e si sono sentiti in, 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 come dire, nella possibilità di fare una serie di robe nella carriera ed è quella la roba per me più, più ricca io devo rubare una domanda a Barbara eh, noi ci eravamo preparati ma te la devo rubare e, e cioè ovviamente quando Barbara ci ha raccontato a me in azienda che faceva numerologia tantrica e niente sono parti televisate cioè, e invece lei ma come Barbara c'è cioè una persona estremamente precisa estremamente carina fa... no perché è tantra bianco. Ci spieghi qual è la differenza fra fra i tantri diversi? Eh.
2: Sì, allora, ovviamente quando noi parliamo di tantra, nella, nella generalità dei casi, si pensa subito al tantra rosso, che è il tantra legato alle sessualità. Il tantra invece di cui parliamo noi, come diceva giustamente Barbara, è il tantra bianco e il tantra bianco è sia una pratica in Kundalini Yoga, nel senso che è una pratica che appunto viene fatta a coppie, proprio per rispecchiare le polarità, come dicevamo prima, quindi femminile e maschile e sono delle pratiche eh, molto lunghe, molto devastanti di meditazione in cui tu hai un partner e quindi ti metti l'uno di di fronte all'altro e pratichi. E Quindi è una, è una, è una pratica yogica che deriva, da cui deriva anche il Kundalini Yoga ed è proprio quello che dicevo prima spiegando la numerologia tantrica, ovvero uh-huh. il, l'unione delle polarità, no? non vivere più nella dualità costante ma arrivare all'unione e quindi a una maggiore consapevolezza di sé, al di là
1: di tutto. Certo. anche qui non, non vedo una grandissima... Adesso non non so niente del tantra rosso, però non vedo una grande distanza dal fatto che immagino che riuscendo a ricomprendere meglio la diversità e il piacere e il gusto di assaporare la diversità sia anche una premessa fondamentale per i rapporti di coppia e quindi anche per la sessualità, no? Dico la sciocchezza.
2: Mm, Guarda, eh, in quel caso lì è più una pratica, Anch'io non l'ho mai fatto, però mi sono sono documentata comunque, eh, cioè è una pratica per. Più che altro per scendere in profondità, okay. cioè per trascendere l'atto fisico più che altro, okay. no? e quindi scendere più in profondità nella connessione che hai col
1: partner. Chiaro. chiaro.
0: Beh, allora, saremmo a parlare veramente ore con te. Eh, Riri, ti facciamo la nostra domanda finale di Rito. Questo podcast si chiama Debrief e a questo punto del tuo percorso di vita, eh, se tu dovessi dare un debrief, eh, quindi un consiglio alla... Piccola Erika, oggi rirri, oggi tutte e due, che cosa le diresti? Le direi
2: stai calma, le direi stai calma, è una cosa che che mi continuo a ripetere anche adesso, spesso sono sempre nel vortice di mille mille cose, mille cose, mille fare, 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 che cosa succederà, che cosa succederà, vorrei volersi proiettare nel futuro e avere il controllo di quello che succederà, no il mio consiglio è stai calma, stai calma, stai nel momento presente, e abbi fiducia che poi quello che deve accadere accadrà, infatti eh, anche nel mio caso come vi dicevo inizialmente tutti gli anni in cui ho passato ad avere eh, paura di cambiare e voler proiettare il futuro non sono serviti perché poi quando il momento è arrivato me ne sono
1: accorta Mm. e lo collo quindi il messaggio è goditi il viaggio
2: sì o com- no, goditi bello. il presente più che altro, ah, goditi okay. il presente okay. direi, scusami se, se mi permette.
1: Giusto, 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 grazie. assolutamente.
0: Grazie davvero di Super. cuore, direi per brief. Di
2: grazie a voi, è stato un piacere, grazie.
0: E con l'episodio numero 11 abbiamo chiuso il cerchio della numerologia tantrica, quindi Giuseppe non mi sentirai più parlare di numeri e come faremo adesso?
1: io sono estremamente curioso di immaginare quello che ti verrà fuori nella prossima puntata per parlare di numeri io non cambierò la mia linea e continuerò con la linea locura che mi piace tanto eh, per mettere a disagio te e il nostro regista no, mi, ha, mi ha fatto molto piacere conoscere Erika e è sempre bello vedere le persone e quando vengono a, a raccontarci la loro storia fanno esattamente questo, cioè ci raccontano il loro percorso eh, eh, da dove sono partiti, dove, dove sono oggi e anche dove vogliono arrivare domani, perché questo è l'aspetto forse più importante, cioè che siamo, eh, come mi piace dire sempre, siamo delle frecce, abbiamo un'unica direzione che andare avanti e vedere come lo fanno le persone interessanti è sicuramente uno stimolo per tutti. Quindi grazie ancora per averla portata qui da noi.
0: E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Erika Qualizza, in arte Rirri, per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zanino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story, e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe!
1: Um. Ciao Barbara. Ciao Giuseppe.
2: <ride> The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast Factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.